0: Свеся с головы с крыши дома напротив усадьбы Годуновых, рубец сказал болотникову. Молодец, что ее родило в церковке напротив посадил. У них конец закладывают. Давайте к воротам, их откроют мы и зайдем. И помни, что годуновых только руками душить. С остальными делайте, что хотите. Сделаем. Болотников спустился по веревке с крыши. Заодно и Рахман и поспрашиваю, куда он ходил по вечерней прохладе. Ворот распахнули изнутри, вооруженные люди обсопили два невидных воска. Мама, тихо, спросила Энни, кто сие? Леди Мэри иско взглянула на двор. В темных глазах к синий плеснул испуг. Женщина спокойно сказала: Я рядом, ваше высочество. Дочь потянулась за своим сундучком. Мэри велела. Достань кинжала, ножка, но спрячь его, никому не показывай. На дворе трещали факелы, кто-то из раненых холопов годуновых катался в пыли, пронзить на визжа. Куровь распывалась под копытом и коней. Это князь Масальский, Ксения взглянула в окошко. Он в прошлом году сдал самозванцу путивль. Мария Петровна, что с нами будет? Темные глаза Ксении набухли слезами. Девушка вздохнула. А Федор, даже если нам удастся сбежать, где перескать? Роман Михайлович не сказал мне, где они виделись. Леди Мери достал изящный по женской руке сделанный пистолет. Ваше высочество, один Господь ведает, что с нами случится, но я сумею вас защитить. Рывком, открыв дверь воска, Масальский грубо велел. Вылезайте. Во втором воске царила тишина. Князь приказал. Окружите его, не давайте никому выйти. Пропустите законного царя Московского, фацетом сказал Федор Борисович. Пропустите, и я сохраню вам жизнь. Рубец выругался. Всякое отроде Борькина еще указывать нам будет. Мария, Геро... Мария Григорьевна только часто глубоко дышала. Роберт бросил один взгляд на двор. Плохо дело. Их поменьше, по меньшей мере два десятка с оружием, а они боятся пожилой женщины, подростки и девушки. Может, и прорвемся. Он неслышно жепнул к старшему году ново Стреляйте, Семен Никитыч. Сухо затрещали пещали. Энни отчаянно крикнула. Там папа! Матушка, там папа. Девочка попыталась выбраться из воска, но двери наглохо закрыли. Энни заплатила в нее кулачками. Выпустите нас. «Мария Петровна, тихо сказала, как во сне сказала Ксения, смотрите. Трещали огромные факелы. Царицу с сыном выволкли из воска. Кончайте с ними взломилил рубец, зажимая кровавленную руку. Матушка, с, ровным, с ровным голосом крикнула Ксения, Мария Григорьевна прижала себе к сына. «Стреляйте, что вы тянете-то?» Кто-то из холопов руса хотел сбить ее с ног, но покачнувшись, упал. Пуля, пуля вонзилась ему прямо в глаз. «Уберите руки!» — раздался холодный голос. Сэр Роберт, вытирая руковом кафтанных кровь с лица, вышел из заска, поддерживая раненого Семена Годунова. «Взять!» — велел Масальский. Высокий чинобородный мужчина остановил его. « Нет, князь. «С ним я сам разберусь». Роберт осторожно опустил ночью еще угодного на землю. «Вот, значит, где встретились, Иван». «Встретились, Рахманов-Индей», — кинул Болотников. Он зажепел от боли, едва отклонившись от удара саблен. Одним незаметным движением сар Роберт осек, осек ему плечо. «Взять», — повторил Масальский. Роберт успел пожалеть. «Надо было уехать на день раньше. Только бы девочки ничего не видели. Не надо на такое смотреть». Сунув за пояс пустой, бесполезный пистолет на белом саблю. Трое холопов, оторвав Марья Григорьевна от Федора, швырнули женщину в грязную лужу. На шее накинули удавку, царица захрипела, пытаясь вывернуться. А тут лава лицо посинело, глаза закатились. На губах пузырилась слюна. Федор Борисович выхватил свой клинок. Ксения не отрываясь смотрела в окно войска. войска. Мэри пришла к себе. Не надо, доченька, не бойся, пожалуйста. Масадки со всей силы пнул израненный труп царя. Вымытрившись, Рубец вклинул мертвое лицо. Ладно, оденем его, никто ничего не заметит. Поехали, мы и так здесь слишком долго проболтались. Труп, киньте бабский возок. Болотников наклонился к избитому лицу сара Роберта. «Мы, Рахманов, Индии еще с вами потолкуем но усадьбе князя». Рассеченные окровавленные губы задвигались. «Гори воду, Иван». Болотников от души хрестнул мужчину по щеке, и тот потерял сознание. Дверь войска открылась. Мэри, наведя на нее... Пистолет твердо сказал. «Не смейте нас трогать». «Не тронем», — Ухмыльнулся Масальский. «Сюда и кидайте». К ногам Ксении шульнули труп матери со сломанной шеей, выкровавленным, промокшим от мочи сарафани. Засунув пальцы в рот, раскачиваясь, девушка громко завыла. «Не надо, ваше высочество». Мэри пожалуй, голову к своей груди. «Не надо, прошу вас». Изрубленная сабли тела, тела царя бросили поверх трупа его матери. «Мама», — спросила девочка, — «где папа?» «Не знаю, милая», — не слышно ответила Элиди Мэри. Проснувшись рано утром, девочка огляделась. Мать и ее высочество еще спали, измученно вздрагивая. В маленькой голой светлице стояли только две широкие лавки. Ночью князь Масальский запрет дверь на, на висячий замок и опустил засов. «Здесь безопасно», — ухмыльнулся он, — издевательски добавить царевна. Небольшое кошка в светелке выходила во двор, — Приоткрыв ставни, Энни ошатнулась. Из рассветного тумана выпало мертвое, покрытое засохшей кровью лицо отца. Один глаз превратился в чернеющий ожог, горло перерезали от уха до уха. Покрытый мухами ранее, ранее торчала деревянная стрия кола. Опустившись на изроданную голову, ворона покрутила клюв в глазницу. Вырыв оставшийся глаз, хлопая крыльями, птица хлипко закаркала. Энни едва смогла прошептать «Мама!». Поднявшись с лавки, ворнувшись к дочери, Мэри спрятала девочку в своих руках. Она молчала, слушала сдавленные ры... слушая сдавленные Энни. Сухими глазами глядя на Роберта, старая стая воронья кружилась над уставленным колами двором усадьбы. Князь Шульский в запыленном армяке шагнул в светилку. «Смотри, как мыкнул Федор, ему шестой десяток идет, а почти нет. Хотя лицо у него, крашу, гроб кладут». Василий Иванович, нездоровая, присел на лавку. Князь налил себе водки. «Ряги свежие, с рыбой». Велимин, воросов Велиминов подвел ему миссу. «Ешьте». «Что там?» — он кивнул на улицу. Закрыл глаза... Князь тяжело приклонился к стене. Там Федор Петрович горько усмехнулся. Самозвание в Коломенском шатре раскинул. Он переустраивает, ему хлеб, соль несут те, кто в Тулу не успел приехать. Борис Федорович с семьей вчера ночью тайно зарыли на кладбище при Востанов... в Росстановинском монастыре. Князь внезапно улыбнулся. «Подметные письма ваш народ читает. На Красной площади с рук руки их передают. Что с людьми у нас?» Есть кое-кто, отозвался Федор. Не обессудьте, Василий Иванович, не все бояри-то. Сами помните, чем я во время у нас занимался. Да костались у меня знакомства кое-какие. Да все равно. Шутки отломил половину пирога. А в вашу подмоску на все тихо. Коней мы там оставили, дальше пешком шли. Он указал на свой заросшее бродой это глаз лицо. Вряд ли меня узнал бы кто-нибудь. Он окинул взглядом Воронцова Береминова. Однако вам на улицу не следует выходить. Больно вы человек заметный. Говорят, что масайский заводостущий государный Марин Федор поехал. Федор тоже выпил. Она совсем помешалась, махнул рукой Шуйский. И вас покажи, до она вас своим сыном признает. Что за колы у троицкой церкви стоять с трупами? Федор не мог забыть излюванные птицами до костили зятя. Он пришел на Красную площадь перед рассветом, когда Москва спала. Потом, отыскав за циркушку, церкушку, Федор долго стоял на коленях перед образом спаса. Воронцов Белеминов помолчал. Все люди, то люди, что с царем Федором Борисовичем погибли, защищая его. Семен Никитич Гадунов, говорят, в разбойном приказе умер, питали его раненого. Шуйский покачал головой. «Ксения Борисовна, где?» «С той ночи пропала», — ответил Федор, чуть не добавив. «Так же сестра моя и племянница». Князь потрещал грязными, с обломанными ногтями пальцами. «Лучше бы ей послишься было, когда жених и брат короля Датского умер». «Отодвинул бутылки водки». Водки Федор жестко сказал. Вот что, Василий Иванович, о том, кто на престол царя московских сядет, мы подумаем, когда голова самозванца с плохи покатится. Пока мест Ксения Борисовна коле жива, она, дай бог, ей здоровье, мужчина перегостился. Законная наследница трона. Сами помните, Воронцов Фелиминов усмехнулся, как вы Борис Федоровичу помогали державы завладеть. Царевна Ксения, дочь его никто нибудь. Шуйский побагровил. «Будь у вас больше ума, всхнул Федор. Ничего бы сегодня не случилось. Да только Борису Федоровичу царствовать хотелось. Так посмотрите, чем все закончилось. Калами у церкви Троицкой и страной, которая сейчас всякая трепья, начнет разворовывать. Не тяните, пока руки к Москве не надо, мой вам совет. Князь хотел что-то ответить, но сдержался. Помыться можно здесь? Мрачно спросил Шуйский. Мы вторую неделю в каналах ночуем, хорошо, что на дворе. Мойтесь, Федор показал на занавеску. У Никифера Григорьевича одежу возьмите, он краденный искупает. Если девка потребуется, скажите ему, он на ночь пришлет кого-нибудь. Федор прислушался к звону соборных колоколов. А после нач... народ начнут собираться. Приходите, поговорим с ними. Когда Шуйский ушел, Федор отворит дверь тихонько свистнул. Что, у Масальского на усадьбе? Спросил он Чумазову парнишку, взобравшуюся по лестнице. Никто не выходил. С тех пор, как сам уехал, все тихо, прошепелявил мальчик. Там остался толстый, с бородой русый. Голицын пробормотал Федор. А с черной бородой тоже высокий мужик. Поинтересовался он. не тебе его описывал. Того не видел, развел руками мальчик. Возвращайся туда и следи. Федор отпустил парнишку с медной денежкой. Высунувшись в раскрытой он сплюнул в быстро бегущих москве ручей. «Куда ж ты суходелся?» – прошептал Федор. «Неужели Масальский царицу Синия Наших снотвез? В Зоусущей там вроде обреталась. В Горецком монастыре. Ладно, он задумался. Сначала пан царевич, а потом все остальное».